0: Eu, assim como o Alessandro, cheguei no meu. Ah, na idade de aposentar e agora eu só distribuo passe de vida.
1: É com essa mensagem de João Vitor Oshimites Oshimia, o nosso querido chefe que disse que vai se aposentar e não vai renovar o contrato dia 31 de dezembro, que nós começamos mais um podcast. Esse. Esse sim é o podcast da depressão. Eu acho que eu já disse isso umas cinco vezes aqui. E a gente tem um podcast com esse título na derrota da Copa do Brasil. E eu vou continuar repetindo isso até que o Interacado.
2: Ô, Marcos, eu vou acabar com a outra festa aí, porque o Craig avacalhou a ordem da, dos quadros.
1: Ah, é sério?
2: Né? É sério.
1: Ah, mas isso aqui eu arrumo rapidinho, cara. Tá bom. Desculpa. na é, é, okay. ok. Pra quem não sabe, agora que o Eduardo me interrompeu esse corno, nós estamos ao vivo, nós estamos ao vivo na twitch.tv barra Depressão o, oh, com dois o's, oh, pra você que não sabe, teremos um sorteio de uma camisa neste mesmo canal que os senhores estão ouvindo agora, uhum. dia. a... Mas Marcos. Oi, amigo. De qual time vai
3: ser o sorteio?
1: Ah, camisa? interessante. Vamos saber. A camisa sorteada, ela vai ser do Celta de Vigo, com o nome de Eduardo Cudê nas costas. Hum, Ai, mas vocês obrigado. são viúvas do Cudê. Sim, nós somos viúvas Sim, do Cudê, senhor! Né? A gente é viúva do Cudê. Não gostou? Fecha a live,
2: fecha o Spotify, fecha aí.
1: Tchau. Ninguém tá aqui pra te agradar, a gente tá aqui pra te interter, que é diferente. Ai, Agora, seguindo. Uma camisa do Celta de Vigo... Com o nome Cudê nas costas. De graça? Não, de graça não. Só se tu for inscrito no nosso canal. Mas tu pode se inscrever de graça. Ah, como é que eu faço isso, Marcos? Amigo, se você tem Amazon Prime e ainda não se inscreveu no canal do Twitch de graça? Agora é burro. Amazon é. Prime, vincula a conta na Twitch, se inscreve, ajuda a gente a comprar microfone, porque é esse microfone que eu vos falo aqui agora, com essa qualidade boa, ele só é capaz de existir, de estar tá aqui na minha mesa, porque... O pessoal deu sub, o pessoal do outro, Você vai ver as lives. Você vai ver o podcast sendo gravado ao vivo. Não vai ter que esperar sair do Spotify. Uh, grupo especial com todos os ADMs, com, com foto dos ADMs tomando boi. com pescoço para cima, obviamente, né? E o sorteio todo mês de uma camisa do Inter. Esse mês não vai ser do Inter, porque por razões óbvias a gente tem que sortear uma camisa do Cudê. Mas o mês de dezembro, já culminando com o assunto desse podcast, que o D'Alessandro ele vai embora, vai ser uma camisa oficial do Inter com o nome do D'Alessandro nas costas. Então, se tu não quer perder tempo e já concorrer a de dezembro, já concorrer do Cude, e concorrer a tudo, janeiro, fevereiro, março, se inscreve lá no twitch.tv barra inter da depressão Agora, vamos seguir esse podcast, depois que o Eduardo me interrompeu e eu tive que fazer o merchan. Nós estamos nesse podcast aqui, estamos na live também para spots bet aí eu turbine as suas odds, mas não apostando no Inter, senão vai perder dinheiro. É.
2: Ou apostando contra. Ou apostando é contra.
1: O Inter. apostar contra o Inter é bem legal, eu recomendo. Se eu tivesse feito isso domingo eu teria ganho uma nota.
2: tu não fez isso amigo, você é tão óbvio.
1: Porque eu sou Colorado e eu não desisto nunca dos meus fracassos. Assim como o Marcelo Medeiros. Cara. A gente ia falar sobre a derrota de virada Pro Fluminense do Papite Sobre O auxiliar do Abel O Leonir Não conheceu de 11 Não conheceu os problemas Sobre o Lomba falhar de novo Que isso já tem sido assunto recorrente Aqui no podcast Questa Sobre o Questa falhar de novo que isso já tem sido recorrente aqui no podcast Sobre o Rodinei Sobre o Wendel Sobre o Alberto vai entrar Mas Como toda segunda-feira do Colorado Ela traz uma uma notícia ruim diferente Hoje nós fomos surpreendidos Com o D'Alessandro anunciando que não vai renovar O contrato dele Por mais um ano Vai se despedir do Inter em dezembro deste ano Mais precisamente daqui a um mês e sete dias tem 40 dias de Alessandro no Inter e depois ele vai embora jogar para outro clube. Ele não vai se aposentar. Ele vai seguir jogando futebol, mas ele não quer ficar no Inter. Por que será, né? Agora, hum, dito o assunto da vez, vou dar boa noite. Mas... Não, boa noite não, né? Noite, né? Agora são meia-noite e cinco. Estamos ao vivo. Uma boa noite. Aliás, uma noite. Gustavo Becker, Eduardo Gomes da Silva e Gustavo Becker, qual o seu pensamento sobre a a segunda talvez última né ida de daniel cara é
3: um algo que me pegou de surpresa agora né em novembro ele anunciar que vai parar em dezembro pensei que ele ia até o final da temporada pelo menos mas cara é um é um ciclo que se encerra as pessoas às vezes podem podem uh, discordar sobre o tamanho que esse ciclo deveria ter tomado, mas é indiscutivelmente um dos ciclos mais importantes do Inter, né, o Alessandro como ídolo. E aliás, eu gostaria de propor já para um assunto para a mesa, o Alessandro falou uma coisa que não é o ciclo dele que estava se encerrando no Inter, era a história. Gostaria de saber o que os
0: senhores pensam sobre essa frase. É que ele sabe que ele vai voltar pro Inter em algum outro momento.
3: Não, mas aí se, se ele fosse voltar pro. Voltar pro Inter em outro momento, talvez como um diretor, como um treinador, aí eu acho que ele não ia falar que a história dele tinha acabado ali.
0: Pois é, né? Realmente não faz sentido. Só que. Quanto... Querendo dizer, a história é maior que ciclo né? Então o que seria um novo ciclo No Inter Não Faz muito sentido, eu acho que ele só se embarranou Mesmo com as palavras, talvez
1: Eduardo Gomes da Silva, boa noite Aliás, noite. Teu boa pensamento noite Tem um cursor sobre... na minha
0: frente aqui,
2: tira o cursor, Marcos. Um cursor o, pensamento,
1: o pensamento Principal sobre o D'Alessandro ir embora Do Inter agora Cara, eu acho que O último apaga
2: a luz E fecha a porta, né uma frase que o nosso amigo Lucas Weber usou. Cara, eu acho que foi uma.. Um, uh, a gente. A gente. Se a gente for voltar sempre no um tempo, a gente pode lembrar que a, essas entrevistas coletivas do Alessandro, elas eram sempre muito interessantes, mas ao mesmo tempo ele nunca foi de externar as coisas, né? Sim. Vocês, tipo. O próprio Kudet falava do elenco curto e o, o Rodrigo Caetano fazia as. As letrinhas dele pro Kudê. Isso é uma coisa que a gente não veria o Alessandro fazer. Hoje foi o dia, o último dia, né? Que ele tirou pra tirar todo o peso, né? Jogar toda a merda no ventilador, né? Fiquei até surpresa a parte ali que, que ele soltou a letrinha pra jornalista e tal. Achei bem chocante. Palavras fortes do Alessandro, né? Mas Sim. é isso, né, meu? A sensação que eu tenho é de cansaço, né? O cara cansou mesmo.
1: ele tem o direito de cansar, né?
2: Exato, o cara tá. O Inter tá pelo menos uns 8 anos nesse vai e vem de: ah, assuma a gestão, cria um projeto, fracassa, acumula eliminações, contrata mal, e aí ele volta pra uma reconstrução tipo, tá, ok, essa gestão aqui vai reconstruir o Inter, e o que a gestão faz é. Cara, é algo mais na lama ainda. É enfiar o Inter mais no buraco ainda, sabe? Dá pra ver que, tipo, ele, ele.. Ele tá cansado, sabe? Ele cansou mesmo. Tipo, tá meu, chega. Não aguento mais essa merda. Tchau, sabe? E, e, e por mais que possa suar de certa forma arrogante pros mais emocionados, né? Cara, eu acho que tá no direito dele, né, meu? E, e outra? Dois meses. O que, que dois meses de não vai trazer pro clube? Mais negro enchendo o saco, ah, que é velho, idoso, inclusive ele até pegou o
1: celular dele. vai ficar até o fim, quer ganhar dinheiro. Abriu o abriu
2: Twitter pra ler um tweet do, 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 de, alguém, de alguma pessoa que tá se candidatando pra entrar no conselho, né? Que dá uma baita corneta. E foi exatamente isso que ele fala, né? Uh, o que eu gostaria de ver no Inter era um clube mais unido. E, e que houvesse mais respeito, né? E deu pra ver que ele tava cansado. Aí as pessoas falaram ah, porque o D'Alessandro não sabe ouvir crítica. Cara, uma coisa... foi Ele mesmo... Ele, cara, ele se, respo- ele se... A entrevista foi perfeita, o D'Alessandro. Foi perfeito. Eu acho que... Não sei pra vocês, mas no meu conceito, ele subiu pra caralho. Sabe? Como ídolo, sabe? Porque, cara, ele não deixou nenhuma ponta solta. Ele falou... Ele não... Claro, ele... Não vai falar, por exemplo, que o Marcelo Medeiros é um dos piores presidentes da história do internacional, um dos maiores derrotados, óbvio, não vai. Pode dar pra <risos> ignorância, né? Não vai. Não Imagina, vai, não né, vai tipo, avacalhar com uma maluco
1: ali, e ali. É, pera, Imagina. Deixa eu adicionar. Ele não vai falar que o clube tá nessa situação e o cara vai dar uma entrevista pra um canal de surf amanhã. É,
2: Exatamente, é. sabe? Mas, enfim, eu, eu digo isso. E também, puta, é, eu perdi o vídeo da merda agora que eu tava falando. Mas, cara, deu pra ver que ele tá bem satisfeito, né? Principalmente com os últimos eventos. Por mais que ele tenha dito, ah, mas o poder saiu, que não sei Por mais que ele tenha dado aquela, aquela passada por cima, não tem nada a ver com política. Mas, cara, tem sim. Tem sim. Deu pra ver que ele cansou mesmo. Ah, e sobre a, eu falando das críticas, né? Uma coisa é tu... Tu criticar o rendimento dele nos 90 minutos, né? Outra coisa é tu, por exemplo uh, Ele nem citou e nem deve citar, né? Teve todo aquele episódio do Dalisando Corno, né? Daquela aquele rumor, toda a treta, né? De ataque a família dele, que é uma história, uma questão bem séria, e, e imagino eu que ter desgastado muito ele. Sabe? sim Acho porra. que não sei se ninguém parou sim. pra pensar nisso, cara. Cara, uma sim, coisa
3: sim. é tu pegar...
2: Tipo, e... Desculpe te cortar, ele mesmo falou que, ah, de os anos pra cá parece que as críticas, elas meio que tomaram uma... começaram a ficar ruins mesmo, sabe? Tipo, sim. começou a ficar um negócio mais maldoso, entende? Eu acho que foi mais ou menos nessa vibe. Esse
3: negócio do desse episódio de um ataque à família do Alessandro, cara, não é uma... Não é um, 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 um boato falando, ah, o Alessandro ele tá puto com o Dair, com o Zé Ricardo, com o Kudê, porque não bota ele pra jogar. O Alessandro tá com o salário atrasado, o Alessandro perdeu, sei lá, não, é, não tem mais respeito do vestiário. Cara, é algo pessoal do Alessandro. Não tem literalmente nada a ver com futebol. Sabe? E,
2: e tem aquela questão, né, que ele mesmo fala, né? Que muito se comparava ele com jogadores de outras posições e de idades bem mais... Uh, jogadores bem mais novos, né? E aí Sim. ele citou o próprio exemplo do Nenê, que tem quase 40 e tá muito melhor do que ele. ele diz, ah, mas é claro, o Nenê, ele é meio atacante, eu sou meio armador, é uma coisa diferente. Eu, eu não sou goleador, o Nenê é goleador, sabe? Então, cara, é, foi assim, ó, uma aula, sabe? Com a coletiva. Foi uma aula mesmo, sabe?
1: Cara, uh... Ele falou sobre muita coisa na, na entrevista Tem alguns pontos E que... você, não vai me, você não vai me apresentar, amigo? É, é que você que... Vai vocês todos já falaram É que tu dispensa só.
2: apresentações, né, amigo?
1: Eu não falei, é. amigo É que a primeira fala do podcast foi tua Mas pra quem não sabe Nós estamos, nós estamos aqui hoje com ele Imensurável CEO, CTO Todos os vocês com finais em O Possíveis Inclusive criador de conteúdo que começa com C e termina com O, e também administrador que começa com A e termina com O, não tem sentido nenhum do que eu tô falando. João Chivite de Schmitz, O Oshimia, tá aqui conosco hoje. E aí, cara, o que, o que que tu tem a dizer sobre toda essa entrevista que é bom fã falar?
0: Do Boa noite, boa tarde, bom dia pra todo mundo aí que tá nos escutando, independente do horário, esse que vai ser um podcast histórico. Primeiramente eu, primeiramente, eu gostaria de mandar um grande abraço para meu amigo Guilherme Foley, que aparentemente está um pouco magoado com a gente. Segundamente, eu queria dizer que o Eduardo ele foi incrível em sua apresentação, olha, muito bem, opiniões muito boas, uh, se comunicando muito bem também, queria dar parabéns para o Eduardo. Uhum. E terceiro... Obrigado, Guilherme, seu amigo. Terceiro, cara, eu sou daquelas pessoas que acho que o Ganesano já já deveria ter ido embora do Inter, por incrível que pareça. Eu acho que todo
2: mundo aqui é uma dessas pessoas ali.
0: Só que eu acho isso não por causa do Inter, eu acho isso mais por causa dele. Eu acho que ele ajudou muito o Inter nas últimas temporadas, principalmente 18 e 17 ali. Eu acho que ele acabou se queimando muito. Né? Ele jogou em times fracassados, que cometeu vários deixames, ele teve a sua história no grenal um pouco suja. Então, eu, eu fico feliz que ele finalmente vai ser libertado dessa de, uh, queimadura. O Alessandro que tava, está em
1: cativeiro, entenda.
0: Que ele estava é, <risos> é sofrendo a cada jogo, né? E isso agora ia... Cada vez mais, né? Porque ele é provavelmente o Abel entrar na maioria dos jogos e ele ia entrar num time totalmente bagunçado depois desse time ter iludido a torcida. Então as críticas em cima dele é. iam ser muito fortes, muito fortes. Então eu acho que finalmente a gente vai poder para sempre só lembrar do Alessandro como um ídolo e ele não vai mais ser queimado. Então eu tô tentando enxergar o lado positivo essa aposentadoria dele
1: do Inter. Do Inter, né É, do
0: Inter.
1: Do Inter, é, é, do Inter. Uh, posso seguir? Pode. Pode. É, não queria cortar ninguém. Uh, cara, depois que ele introduziu, explicou motivos, falou... Ele falou um pouco por cima sobre... Ah, não é política, aí o Medeiros vou lá e falou merda. Ah, é a situação de pandemia. E logo depois que o Medeiros falou da situação de pandemia, o Alessandro disse que não tem nada a ver com a pandemia. Que ele não se lesionou Que ele tá bem, que ele jogou a maioria dos jogos Sim. Aliás, Aliás, ele, ele poderia jogar quase todos, na verdade, né Se ele fizesse parte do esquema e tal uh, E depois Ele começou a cuspir Fatos Na mesa, do lado do Merda dos Medeiros e começou a cuspir fatos Sem parar, Prime- ah, depois teve a camisa Sim. antes disso teve a camisa do fracasso do Medeiros, né, que o Medeiros exibe uma camisa pro com todos os títulos que ele já ganhou pelo Inter e nenhum deles foi na gestão do Medeiros.
2: Mentira, teve duas Recopa Gaúcha lá embaixo, da assim, camiseta. Duas Recopa Gaúcha ali, foi o... foi, foi o, a... eles, eles, eles estamparam aquilo ali de pena do Medeiros, com certeza. Os caras não têm nem vergonha,
0: né, meu, de pôr Recopa Gaúcha. Cara, o
1: cara ganhou Sul-Americana, Nossa. Libertadores, foi o melhor jogador da América. Poderia ter ganho uma Copa do Brasil esse ano, se não fosse essa diretoria de merda. Poderia ter ganho um brasileiro com não... poder. 2009. É, ele poderia ser. Tipo, ele poderia ganhar tudo no Intro, mas aconteceu. aconteceu. E mesmo assim, ele é multicampeão. E os caras colocam. É, né? os caras colocam Recopa Gaúcha. Ahn mas enfim, como eu ia dizendo, recebeu a camisa e aí ele começou a... a ele primeiro ele fez uma carta aberta à torcida e depois ele veio com uma carta aberta o, o D'Alessandro me lembrou muito de John Wick depois que tudo já tinha acabado ele foi lá, desenterrou as armas e começou a matar todo mundo ele começou
0: é, com a imprensa
1: ele, come, ele, ele falou sobre conselheiros, ele, ele criticou uma parte da torcida, mas tudo bem, o D'Alessandro provavelmente ele é da Popular, ele vai ver os jogos no P7, porque ele apoia sempre não critica nunca ahn... Uh... Ele demonstrou ser quem ele era ali Ele ele abriu o jogo Pra quem reclamava que o D'Alessandro era omisso Que ele não falava Que ele era acomodado Que pra ele tava tudo bem Ele abriu o livro da da vida dele no Inter Nos últimos anos E começou a falar de uma forma sutil Mas certeira objetiva sobre imprensa, sobre conselheiros, sobre pessoas da direção, né? Ele falou que tem muita gente que não quer o bem do Inter, muita gente que não é Colorado. Citou jogadores, grandes jogadores da história que deveriam. Aliás, Marcos,
2: deixa eu eu só te cortar. Eu acho que essa declaração fica a mais forte deles, né? Tem pessoas ali dentro do Inter que não pensam no clube, pensam a si né? mesmas. Qual?
3: Marcelo Medeiros.
2: A gente pode citar N exemplos, é. Né? E o pior de tudo, exemplos de semana passada, né? Eu, eu cara, é. É aquilo que eu falo, cara. É, essa, essa coletiva do não foi perfeita. Do início ao fim. Foi esclarecedora, foi elegante. Não foi aquela coisa assim. Ah, eu vou, eu vou falar de jogar merda no ventilador, tipo, escancarar, entendeu? Mas tipo, ele atacou. Atacou? Não, é. Mandou letrinha do jeito que tem que mandar pra quem tem que mandar, sabe? Foi perfeito. Hum. Gente,
3: ah, amigos, eu posso. Eu, eu, uh... Uh... Ah. Uh, tá, eu gostaria de, de ler um tweet sobre o Dalessandro, que eu achei uhum. genial. D'Alessandro foi o único anti-herói da história do Inter. Ah, Muitas bom, vezes então. agiu de forma absolutamente reprovável dentro de campo isso só fez, só fez crescer a sua idolatria. Era falível, contraditório, destemperado, genial. Era demasiadamente humano. Enfim, Andrés era divino.
0: Uh, eu ia falar desse tweet, cara, e eu acho que o cara ele não tá exagerando, criando uma história bonitinha, porque eu realmente não consigo mais pensar em outro ídolo do Inter. E é exatamente isso que ele falou, porque, tipo, vamos pegar, sei lá, o Yarley. O Yarley só tem coisas boas voos, né? ele não tem nada Sim. controverso com ele, e assim vai com todos os vídeos do Inter então hum, eu, eu achei bem genial esse vídeo, achei bem interessante cara o
3: D'Alessandro ele na... o D'Alessandro jogou a final de 2008 mas a segunda final que o In... de, de assim, um campeonato grande que o D'Alessandro jogou foi a Copa do Brasil de 2009 e o Inter precisando reverter o resultado, o D'Alessandro ele simplesmente puxa uma briga Sabe? Isso, obviamente, na, na época Eu era uma criança, mas Ou se fosse assim eu ia mandar o Alessandro longe Sabe? Várias vezes o Inter precisava de um, do resultado do Alessandro Puxava uma briga e tu falava Caralho, ó o Alessandro De novo mas tu, é não, é, mas tu não deixava de gostar dele Sabe? Exatamente como o cara falou, ele era um anti-herói
0: Sim, é Uh, e o que me surpreendeu nessa entrevista é que ela tinha que tudo pra ser uma entrevista melosa, né? E chorosa. De é, chorando, é. Eu, eu,
1: eu, eu achei que fosse. Não, bom, eu também ele achei.
0: Tava... Eu também achei que ia ser, ele, tava... tipo, ele...
2: ele ia falar nada com nada, ia, 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 chorar. ia... ia, chorar, ia chorar e declarar amores ao, ao clube e à torcida. Mas ele foi mais ele, ali tava que que extrema... que... ele tava extremamente
0: puto. Eu fiquei, caralho, caralho, ele tá louco, com raiva, com ódio.
2: Ele tava, ele, tava, ele tava puta cara. Isso aí ficou bem evidente, né? Porque, <risos> cara, é, 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 é aquilo, né? The... Cara, passa gestão, passa técnico, passa elenco, tava sempre o Dalessandro da contribuindo. Sim. O Inter colecionou fracassos de 2012 pra cá, mas o da Alessandro, ele sempre foi uma peça importante e sempre do que foi possível ajudar, ele ajudou. Cara, 2013 ele tirou a gente da. Da, da, do rebaixamento, 2014 foi um dos melhores jogadores daquele time, 2015 foi o segundo, ter... segundo melhor jogador da Libertadores do Inter, né, claro que a gente perde do, pro Valdivia, porque o Valdivia tava num momento mágico dele, Sim. Uh, 2016 aconteceu o que aconteceu, e 17, pra... o um que eu gosto de falar bastante, né, foi um dos melhores jogadores da Série B do Inter, né, Claro que culminou com o um fracasso, mas o Darsandro ele foi importante pro acesso do Inter né. Sim é isso cara. Certeza. E a partir daí e a partir da, e a partir daí o, o físico passou a pesar mais né do, do jogador. Então ele
1: passou a é Alessandro diferente Diferente de alguns jogadores, eu vou citar só um no Brasil tenta fazer a mesma função que ele. O Ganso. No, no, hum. Antes do Ganso perdeu a perna e não jogar mais futebol. Hum. Porque o Ganso hoje em dia ele não joga futebol, né? O Ganso ele engana. Ele participa. É, ele, ele completa o time, né? Tu liga para é. ele cinco minutos antes do jogo, ele aparece na quadra e joga. Mas é um jogador eu que, que finge que faz a mesma função que o e que só caminha em campo. Enquanto o Alessandro ele pode perder um pouco. Não tem mais a força no chute Mas o toque ainda é clássico Só que ele não aguenta tanto tempo Só que o D'Alessandro corre
0: O D'Alessandro, ele D'Alessandro marca o... Ele, ele, ele... Hã? Cara, eu, eu, eu sempre dou muito valor para algumas coisas mínimas E que eu percebo que só eu dou valor E esse exemplo do Alessandro aí Eu sempre comparo com o Sobs tá? Aquele lance da Final Copa do Brasil O Sobs andou em campo, né? E aí... se, cara, se fosse com o Alessandro, o D'Alessandro ia
1: chutar o Cirino.
0: Aí é, me, me, assim. me vem na mente o gol do Flamengo o, no final do jogo, que quando tiram a bola do Salafiore e iniciam um contra-ataque, o ele é o único cara que sai correndo igual um maluco pela direita. E, tipo, ele sabia muito bem que ele não ia, pegar, ele não ia chegar nem perto. Uhum. E mesmo assim, ele, ele se matou pra, pra... Aliás, eu gostaria de... Que... tentar fazer alguma coisa.
3: Apenas uh, fazer um ponto... Na final de 2000 Na final de 2018, da Libertadores, que teve aquele gol que eu não lembro de quem. Eu acho que foi do Borré que obviamente ele driblou até o, o goleiro do Boca e correu meio campo. Um dos zagueiros do Boca ele falou que ele sabia que ele não ia chegar na bola. Mas, Mas ele tinha que ele correr pela torcida? Tempo, é, ele tinha que representar ah, a torcida. E então, foi, foi, né? foi do
0: gol, foi do Martins não.
3: Martinez, é. Um, Então, cara, é isso E uma coisa que eu gostaria de falar Sobre isso que o o Dalsano caminhou Teve o jogo contra o Corinthians Que, enfim Foi um jogo lamentável Todo mundo jogou mal aquele jogo Mas o, o Edenilson, mais uma vez né? Desculpem tocar aqui Ele se escondeu em campo, ele tava caminhando em campo Eu acho que o Dalsano jogou 15 minutos aquele jogo Cara, os 15 minutos que o Dalsano ficou em campo, ele não parou ele não parou. Ele entrou pra fazer a mesma função de Edenilson. E o Eduardo Sandro, ele não parou em
0: campo, sabe?
1: É só, só uma errata. Não foi o, o Martinez e também não foi o, o Borré. O, foi Borré, o não eu, lembro. Lembro.
0: Ah, tá. eu vou pesquisar aqui, mas eu acho que foi é o Martinez.
1: Então, vamos lá. Vamos, vamos, Eduardo, quer apostar em mais alguém? Cada um bota um real, quem ganhar leva tudo. Não sei, viu, porque eu não lembro. Uh... Cara, mas seguindo... Alessandro, representatividade. Vocês uh, querem, querem falar mais alguma coisa antes da gente entrar nos discursos direcionados dele? Ou vocês não querem falar sobre discursos direcionados? C- Grisada, pra quem tá ouvindo agora, ah, mas e o Inter, o Fluminense ou o Daír? Não, não vai ter isso, cara. O Papito comeu o nosso cu. Essa é a verdade. O Lomba jogou. Foi o Martínez.
0: Foi o Martins. O Quinteiro ele fez o segundo gol não? Foi um golaço, não foi? E... É, foi aquele golaço de quem chutou. E o Martínez fez o esse que ele saiu um Que ah, não tinha goleiro nem nada, porque o goleiro tava é o no escanteio do é, Foi o Martínez. Tá. Uh... Eu, estava, eu estava certo.
1: Estava certo, como sempre, né? É verdade. Hoje, hoje o dia inteiro o chinês estava certo. isso eu tenho que dizer. Uh... Cara, o que eu ia falar antes. Papito, só vou fazer um resumo rápido do Inter Fluminense que ninguém Eu só vou resumir pra quem tá ouvindo e queria Saber tá do Fluminense O Lomba falhou de novo, o Cuesta falhou de novo uh, o, papito com...
2: sentou no o
1: Papito comeu o nosso cu O Inter fez um gol recuou E mais entrevistas ridículas é. E Rodrigo Caetano resolveu aparecer Depois de uh, A última Gente. vez que o Rodrigo Caetano apareceu Foi antes da demissão da demissão, Foi é. antes da saída do CUDE
3: e então, outra coisa.
1: A queimar o Durante
3: vivo. a entrevista do Rodrigo Caetano, ele falou diversas formas, não literalmente, que o elenco do Inter é curto. Pode é, continuar. O,
1: o time do Inter é limitado, né? Sim. Então, uh, é isso o que aconteceu. Resumindo, o Papito comeu o no nosso cu, e o Lomba ajudou a passar o lubrificante e, e o Cuesta tirou a cueca pra dar o cu pra eles. Foi isso que aconteceu. Uh, seguindo Vocês querem falar do discurso da Alessandro? Vocês têm mais alguma coisa a falar sobre o legado da Alessandro? Sobre o jogador da Alessandro? Porque agora a pessoa da Alessandro, o rapper da Alessandro Ele escreveu uma punchline muito boa ali Derrubando todo mundo Acho que na batalha de Rima e do Inter hoje Ninguém ganhava do Alessandro Não. <risos> É verdade O Alessandro verdade. é um dia de, de Eminem hoje
0: Mas qual Os exatamente bifatos. parte do, do Cara, discurso?
1: Vocês podem escolher o que cada um preferir falar. Tem a questão do conselheiro, que eu acho que o Eduardo já deu uma. uma... Olha que linda a camisa do Gustavo. Ele já deu uma. A questão do,
0: do, do conselheiro, assim, e tanta do Ernest, eu vi gente falando. Ah, por que o Teleçando está se apegando tanto? Tem, aquela... Eu tenho é, falar o é, negócio, A é, gente né? tu
2: citar essa parte dela, pra quem foi. Uma coisa que eu acompanhei no voz do gigante depois que eles falaram. Cara. Tem N suspeitos A verdade é que não, É difícil tu, tu apontar É esse, entendeu? E eu, eu não sei vocês Eu pessoalmente não acho responsável Tu pegar e apontar Ah, foi ele, porque a gente tá acusando De qualquer forma, porque se ele não citou o nome Não tem como provar, entendeu? Presumindo. Ah, mas foi pra falando de tal Ah, tem a matéria Cara, tá, vamos ele lá, não vamos. falou pra quem foi
1: Ele não vamos, falou Vamos reiterar Presumindo que a matéria citada em questão, quando foi publicada, foi publicada pelo Alexandre Ernest, que a gente. Que o Alexandre Ernest é do, do Voz do Gigante, a gente gosta do Voz, todo mundo aqui sabe, não é segredo pra ninguém. Presumindo, foi. ó, dizem, O chat aqui já tá dizendo, ó, que foi pro Baz ou pro Ernest. Indiferente. Foi pra um jornalista identificado hoje, que já trabalhou no internacional, etc, etc. Essa
0: parte, né? A outra parte. A, a outra sabe... parte
1: foi pra um influencer. Uh, que trabalha no YouTube, que molda opiniões, que é mal caráter, que recebia do clube, que já foi jornalista, mas se vendeu para ser mal caráter. O mal-caráter. Marcos, Marcos. Eu, não, eu não quero brincar de quem é, mas eu não vou citar nomes, até porque eu, eu, eu prefiro um o aqui. Chat, eu acho que eu também. Já... Sei. Aí não, acho que não
2: cabe. Vocês entendem isso? Não? Eu, eu digo vocês chat, vocês entendem isso e quem tá ouvindo que não é responsável da gente. A... Acusar quem não
1: entendeu? Que, por mais eu que citar. pra vocês
2: estejam claros, e até pra gente esteja de certa forma clara, não cabe a gente aqui publicamente uh, dar nome
1: aos bois. Basicamente é uhum. isso. Mas, mas vamos seguindo quem é, tá? Ele, ele é careca, alto, uma igual uma chaminé,
0: tem hum. uma filha,
1: ele tem uma filha mas... muito bonita, por sinal. Calma! <risos> calma! <risos> calma. E, e, e já fez os trabalhos que o Clebesson falou, né? Uh, ele. Já trabalhou pro clube, já foi jornalista E hoje ele é mau caráter profissional E essa é, é, essa é uma profissão que eu queria ser Porque ser mau caráter de graça é difícil Mas ser mau caráter profissional, tu reintera que tu é mau caráter
3: Tu já é, né Marcos, mau caráter de graça?
1: Sim, óbvio, canalha Então... Hum. Imagina
2: pagar pra ser otário Aí, não, aí imagina é tu receber, emprego.
1: Agora imagina emprego. tu receber de Sim. Do, do, do clube A Pra uhum. não criticar o clube A e aí tu para de receber e tu critica só o que te convém Porque tu ainda tem um certo vínculo uh, Tu recebe também do teu canal Na rede social lá que é monetizado De gente que Começou a concordar contigo Porque também os convém uh, Não Sim. vamos fugir muito do foco Então o Alessandro ele direcionou Pra jornalistas, uh, presume-se que foi Pro Ernest ou pro Bez, isso a gente pode falar Porque presume-se e a gente respeita os caras A gente não tá falando a maldade, a gente não tem certeza Sim. também Uh, presume se que foi para uma influência que a gente prefere não citar porque o cara é tão covarde que é capaz dele nos, nos, nos acionar judicialmente Então se o D'Alessandro não citou nomes a gente não vai citar uh... Primeira parte, jornalistas, o que vocês acham da mensagem do Darissan para a mídia? Não, não especificamente da matéria, mas ele também citou o Renato E, e eu lembro bem dele falar que a, a imprensa tem medo do Renato e que ele concorda com o Renato nisso essa parte eu é.
2: achei muito foda, essa parte dele se o Renato, só, meu, ele olha assim, ó oh, Renato, eu sei que a gente discorda de muita coisa, mas tamo junto, mano, ele meteu essa. Eu é, achei tu. do caralho, a
0: porque a tem aquela frase, né, né que de... é muito
2: conhecido do basquete, que é Game Recognizes Game, que é jogo reconhece jogo, que é craque reconhece craque, isso, eu achei, isso foi, foi um exemplo dessa frase em, em ação. Eu achei espetacular essa parte E a e próxima coisa entrevista que... do, do Renato Ele com certeza
0: vai, vai citar O, o da nessa questão é verdade, verdade. É verdade. Na
1: entrevista anterior do Renato Deixa eu só fazer um parênteses, vocês não lembram O Renato ele citou o Kudê Que, que, que o treinador no Brasil uh, ele, é culpa, ele é mandado embora Toda hora, e aí reclamam Quando ele sai no momento assim Mas se o time ganha Uh, beleza, o treinador é bom Se o time perde, a culpa é do treinador Se chove, a culpa é do treinador Se faz sol, a culpa também é do treinador Então ficou bem clara a mensagem do Renato Que Caraca. tudo é culpa do treinador E se ele Mas, sai, o errado é ele se ele é demitido, uh, o errado também o, o, é ele
0: amigo, A verdade é que o Eduardo disse ali Que o Alessandro e o Renato concordam Porque eles são craques Na verdade, eu acho que eles se entendem É porque os dois são colorados né? Todo mundo sabe que o Renato era colorado infância. <risos> né? Mas... <risos> e inclusive o Alessandro e o Renato, Alessandro e Renato Bertolo, são muito mais colorados do que certas influências.
2: O, o amigos, eu gostaria de dar um, um comentário aqui do chat, por, por favor, pertinente, que é do I Nicolás. Ele disse assim: ó, engraçado, se fosse diretamente pro Baldaço, você seria os primeiros a dizer o nome. Sim, ó, filho de uma puta. Se eu é eu tivesse não é pra dito, ele. É o Baldaço, A gente ia falar é o Baldaço, mas ele não falou, então a gente não fala. É difícil entender.
1: Engraçado. Caralho. É engraçado que a gente eu não peguei, pode acusar peguei, alguém peguei, sem peguei. ter provas. Porque se nem o Anderson ah, do Alessandro. Direta...
2: Sim, Júlio da puta, se fosse diretamente, ia ser diretamente, cara. Tu cara, ó, Agora pergunta, eu vou
1: fazer cara. uma lista de quem Caralho. pode ter sido, tá? Pode ter sido o, o Guerrinha, pode ter sido o Dunga, que é amigo do Guerrinha. Pode ter pode sido ter o Dunga. Pode ter sido Nascimento. o Chimia. Quem mais no que canal salado? no YouTube? Pode ter sido o Meneghetti, o, o JB Filho, o Baldaço, o Show? Eu não sei, cara. Pode ter sido o Weber, já pensou? Não, o, o, o FC Lucas, Lucas Weber já negou isso. <risos> já
2: fez a nota... nota a nota, 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 nota pública aí.
1: Então, seguindo... Uh, uh, tirando a parte que o Renato é colorado, né... E... Você não entendeu, ainda era para ser engraçado, você tá levando isso muito a sério. Era pra um ser uma piada, era passar uma piada, mas pode ser verdade. Uh, o treinador não falou nenhuma mentira, né, cara? A imprensa, ela e depois que ele falou sobre o Renato tá certo nisso, ele voltou Eu a falar. aparecendo sobre... aqui.
2: Isso?
1: Ele voltou, ele voltou a falar, por favor, não, não interrompa uma merda. Ele voltou a falar sobre sobre a imprensa querer queimar, querer desestabilizar. E ele tem um pouco de razão nisso, só que... O que, que tu ia falar sobre isso, Porque Eu lembro, eu vi que o Eduardo cortou... Ah, não, não, não. É que... o, o jo... Só um pouquinho, eu...
2: rapidinho. O John Schufrudo fez uma boa colocação aqui, ó. Ele diz que pode ser o brico Colorado.
1: Pode, pode.
0: Eu ia falar que, que o... com o Murilo. Da Alessandro, ele dá muito valor pro, pro lado profissional, né? E coincidencialmente, a maioria das críticas que ele recebe é sempre duvidando do, do profissionalismo mesmo. Do profissionalismo dele. E essa questão do do Ernest aí, essa matéria, que é uma matéria de 2012, ela meio que insinua e ela dá um pretexto para dizer que o o D'Alessandro estava sendo chinelinho naquela época. E eu acho que é por conta disso que ele é mordido com isso até hoje, porque ele não aceita que duvidem do profissionalismo dele. Tanto que no caso do... Do, do conselheiro, ele leu o, o, o twist do conselheiro, porque o conselheiro tava chamando ele de idoso <risos> e tava falando que ele anda em campo e isso é algo que ataca o profissionalismo dele, não a, a atuação dele e etc uh,
1: Gustavo Becker? Eu, o, o, o qual o teu pensamento sobre o Alessandro falar que a imprensa a intenção da imprensa é destabilizar derrubar o grupo queimar e concordar com o Renato Carioca?
3: cara eu dou t- total uh, razão pro Alessandro né porque enquanto o Inter ele estava contratando o Eduardo Cude que é meu Deus top 3 treinadores da Argentina e talvez top 5 do, do continente sul-americano, o Guerrinha tava falando no salário de redação que o, o Uber, se eu não me engano, o Uber pro Dunga era muito barato. O Dunga ir ao beira-rio, né? E, cara, é só tu, tu ver que o, o Guerrinha... O próprio Guerrinha, né, falando que, ah, que não vai piorar, que não sei o quê, criando intriga, né, sabe? E outra coisa até que eu gostaria de, de falar sobre isso do, do Kudê. Vocês lembram que, se não me engano, em janeiro ou fevereiro, os comentaristas da RBS fizeram uma reunião com o Kudê, Kudê para tratar Kudê sobre Kudê. questões do futebol.
0: Sim. Cara. E aí ele teve que explicar lá que ele não estava jogando com quatro volantes.
3: Eu não tenho. eu não tenho adjetivos.
2: Cara, pra essa falar essa sobre o era... tá ligado? Parece assim, ó, meu, eu vou, eu vou ensinar aqui, ó, eu vou desenhar pra vocês, ó. É! Parecia é, o, é, o, o
3: pré... professor da, Sim, do Prezinho ensinando. O Mário ensinando os a placar com é. é, exatamente.
0: É. Mas, enfim, né? Ah, o que, isso, que vai ser cara, agora, é, gente? Tem a, é
3: tem que... a parte do Renato, né? Cara, o Renato. Tirando o fato dele ser, obviamente, um gremista... O Renato ele é um cara muito perspicaz... Pra... para defender o grupo dele, pra fazer uma cortina de fumaça... Sabe? Pra... As, as Ou vezes... seja,
2: o Gustavo Becker quer Renato portalupo como técnico do Internacional no ano que vem.
3: O senhor está botando palavras na minha boca, amigo. Continuando... Às vezes ele, ele é perspicaz sobre isso... E porque ele dá, às vezes ele, ele dá algo pra imprensa repercutir que não é o desempenho ruim no É o que eu no, sempre falo pra vocês, dele. eu
2: confio
1: no meu grupo. Exatamente. Aí, por exemplo, essa. Frase é muito essa essa cortina de fumaça dele é. serve. os caras ignoram o resto.
3: Exatamente. Cara, mim adorar negócio... o Renato. Exatamente. E esse negócio. Cara, ele, ele é um cara muito inteligente. E, e o. É mais ou menos o que o Eduardo falou, né? Que uma pessoa inteligente ela ela reconhece a outra.
0: <risos> e cara, não é nem só isso. Uh, também, enfim, isso parece ser meio bobo, mas isso acontece, cara. Os caras realmente têm medo por tudo que ele significa dentro do Grêmio, entendeu? Precisa, Tem muito jornalista, O cara é o
2: maior ídolo do Grêmio disparado porque
0: tem dois exemplos pra essa situação o primeiro é o cara que não quer perder as fontes dele dentro do Grêmio, então ele não vai poder dar uma botada no Renato e o segundo é o jornalista novo que tá nas suas primeiras coletivas ele não vai ter peito pra fazer uma total Renato na parede, então isso inevitavelmente sempre vai acontecer com um cara foda isso já aconteceu com o Alessandro antes, provavelmente, ou, sei lá, aconteceu com o Fernando Carvalho quando ganhava tudo enfim, isso acontece
1: Uh, seguindo agora que a gente já passou da, das, das direcionadas Desse discurso com, com o Renato Gaúcho Eu só queria salientar Que uh, Com o Odaíra era diferente Porque o Odaíra era o primeiro trabalho dele Com o Kudê era diferente porque ele era de fora Meus caras criavam manchetes com tudo que o Kudê falava Com tudo que eles perguntavam pro Kudê Com qualquer uh, desconforto Porque o Kudê não era acostumado com uma mídia tão Como é que eu posso dizer Oportunista que sim, é nossa. então criadora de crise uh, como Pedro Nesso logo nas primeiras semanas o Inter é líder apesar de poder Pô, isso não existe cara isso, tipo, não, isso não existe é baixo. Mesmo. como o cara hoje no YouTube lá botar o título do vídeo o da Alessandro pulou da barca e ainda se descolorado então tipo, tipo não,
0: cara... não e aí depois ele fez um ele fez um outro vídeo bem um, que pedindo desculpas pelo, pelo uso do título se ele não soubesse no que, que o título é geral. Ele fez o título para é, um jornalista é anos de
1: carreira, entende? Uhum. É, é bem claro o apelo que a gente tem aqui, que nós temos no Rio Grande do Sul. O apelo que nós temos no Rio Grande do Sul é um apelo por clique, é um apelo por manchete, é um apelo por acesso, é um apelo por dinheiro. Por é um assinatura. apelo por. Isso é um apelo meio que geral, né? É, é um apelo geral. No YouTube, mas aqui, ainda na mais. Aldeia, é... Porque costumava existir mais respeito. Porque se o Dunga vier pro Inter hoje. Vão lamber ele. O Abel hoje, ele, é, ele demorou muito pra receber a primeira crítica. Ele demorou muito. Ninguém reconhece a entrevista que ele fala que não sabe os jogadores do Inter, a não ser a torcida, a não ser a mídia de fora. Não, né? mas, mas já
0: começaram a falar hoje que se o Inter perder por Boca, ele cai. Cara, uh, o meu bom, medo do contexto que o Marcos tá falando é se isso continuar, entendeu, pro ano que vem. Uh, porque... Não adianta o MIG perder as eleições se o negócio não, não, não ficar tudo em paz ali no Beraíba. Porque o MIG perdendo as eleições, ele Sim, vai fazer uma oposição... mas ainda posição, vai ter MIG
1: no conselho. Ainda vai existir MIG né,
0: A oposição vai ser ridícula. Os conselheiros que vão ser convidados para preenal, para Guaíba, a Band dos programas esportivos, vão detonar o Inter. Então o Inter precisa de paz nesse momento. E ao meu ver, mesmo que o MIG não seja eleito, não vai ter paz alguma. Porque essa... Essa uh, eleição o Inter está sendo uma guerra, os caras estão se matando nos bastidores e não há nenhum indício que vai rolar uma paz, vai rolar uma tranquilidade. A, aí eu
1: vou tirar aspas do Alessandro, desculpa te interromper. As aspas do Alessandro foram, tem muita gente que não está preocupada com o Inter, que não está não, não, aqui dentro, mas não quer o bem do Inter. Cara, isso, isso é, é um... Ah, muito forte. Ele falou também que
0: ele queria um, um Inter mais unido, politicamente. Que, né? É, eu achei que ia pegar essa agora. Não. Pode falar. Mas, enfim, é, cara, é um, é um jogador admitindo que um, se matando os bastidores. E a gente sempre sabe que o jogador ele não vai contar tudo. Então, ele não contou assim, tudo agora.
1: O não quis contar. Não é?
0: Hum, tá, tá, existe tá bem feia sim, existe um tá, código a situação, de conduta no futebol Sobre isso, o problema tá, cara, cara, A situação ela tá feia Em todos os sentidos, é no campo É nas finanças, é pro futuro É politicamente, cara, tá horrível tá horrível Tô muito preocupado Com o ano que vem, porque ao meu ver, ao meu ver É um cenário muito parecido com 2015, 2016 Porque todo mundo que é, tem uma certa Qualidade vai embora Guerreiro vai embora uh, Denilson e Patrick vai embora, mesmo que o Denilson esteja mal, a gente não tem nenhum susto para ele. A zaga, o vai embora, duvido que o Bosquilha vai embora, então cara eu tô, tô assustado. É,
1: tudo aparenta que enquanto não houver respaldo pro grupo trabalhar sem, sem ter o medo de acordar segunda-feira de manhã depois de um empate, mesmo tendo dormido líder, tendo dormido líder. Do nada, o técnico vai embora. E, e, olha, tenho certeza, os jogadores sabem o que acontece, os jogadores são informados do que acontece, mas não vazam. Uh, tem coisas que não podem vazar. Deveriam, mas não saem. Tem, é, foi o que eu acabei de falar, o código de conduta do clube. Tem muita coisa que muita gente não pode saber, não destrói a imagem de pessoas do clube, uh, de queridos. Então, uh, queridos ou odiados, piora, olha... Se vazasse tudo o que acontece na interna do Inter esse ano Com certeza aconteceria a mesma coisa que aconteceu com o Pífero Os caras ameaçariam de morte, eu não duvido disso Então... Não, não, com certeza
0: Com certeza então, Já é agora, é, é
1: agora né? é, o, Quando o, o, finalizar o mandato do Medeiros Quando todo mundo sair, quando só sobrar jogador ruim Refugio, Inter voltar a contratar Cara ruim da Série B por peso de olho que tiver quase caindo ano que vem Vai rolar as ameaças, vão, vão voltar no Medeiros Então uh, a questão é que Enquanto os dirigentes, enquanto o Conselho Enquanto os movimentos políticos vão pararem Se olharem os olhos e falarem, cara, Deu, né? Não, agora a gente tem que tentar Melhorar isso daqui Porque é só olhar pro outro lado da rua, que no Grêmio foi a mesma coisa. Enquanto, enquanto foi briga política pra cá, briga política pra lá, não, não se resolveu nada no Grêmio. Sim. Aí o, o Fábio Koff veio, aí veio, e depois ele, ele, ele trouxe com ele o Romil Da Arena do Grêmio. Estabilizaram um pouco, deixaram o Romil trabalhar por alguns anos. Pronto, o Grêmio é o, é, o, é o clube mais estruturado do Brasil. De longe, tirando o Flamengo, que o Flamengo não conta por causa da torcida, o Flamengo não conta por causa do peso. Por uh, causa da clube... Globo. É, o, o Grêmio é o clube melhor gerido, melhor administrado no Brasil e estabilizado. E o Inter já foi esse clube no passado, quando atingiu 100 mil sócios, porque teve a revolução do Carvalho. Carvalho assume um time em crise, assume um time que não ganha nada desde a Copa do Brasil, e fala: Olha, nos próximos anos o Inter não vai lutar, o Inter não vai ganhar título. E cinco anos depois o cara tava sendo campeão do mundo. Mas agora, finalizou. Falcão de, ó, Falcão de Paulo Roberto, o maior jogador a vestir a camisa do Internacional, falou. 20 anos o internacional tem um dono, isso não pode existir pode ser verdade, pode não ser, cara, é o Falcão que tá falando eu não duvido Cara, a, a confraria, eu não duvido, então tem que mudar, só que pra mudar, tem que mudar conselheiro, tem que mudar estatuto tem, as coisas tem que estar mais abertas porque os caras mentem pra torcedor manipulando tu, tu, a mídia, você tocou num ponto certo, Marcos os, tem os que caras mudar a torcedor. porra do estatuto cara, só um pouquinho
2: tocar um pouquinho no assunto do estatuto, vocês têm ideia que essa merda do estatuto destruiu a nossa temporada. Que se eles tivessem adiado as eleições pro fim da temporada. Esses filhos da puta desses vagabundos que estão no poder. Eles não iam entrar de férias, tá ligado? Eles iam pelo menos levar o clube até o fim da temporada propriamente dito. Eles não iam a, ah, foda-se, azar, tô de aviso prévio. Não, porra, eles iam trampar, entendeu? Foi por causa dessa merda. Que a gente conseguiu enfiar a melhor temporada em anos no olho do cu. Mas Eu gosto falar
3: aí. uma coisa que o, o Marcos ali falou: que assumiu o clube e fala: não, a gente vai ficar um, dois, três anos sem disputar título. Pra simplesmente colocar. Não
2: a tenho
3: contas, esperança. É, pra colocar as contas no verde ou aproximar as contas do verde. Cara. Pode ter certeza, no dia seguinte que um presidente com vestido de futebol, dessa declaração, vai estar tá o Guerrinha, vai estar tá o Baldaço, vai estar tá a puta que pariu, falando assim, ó, não, porque esse discurso é, é apequenamento, um time como uh-huh. o Internacional. Olha o que fizeram
1: com o Internacional, era isso que vocês queriam?
3: Não, o Inter do tamanho do Internacional não pode ficar sem disputar um título. O que, que acontece? Acontece em quatro anos de Marcelo Medeiros.
0: Ah, é, o cara cara, é um time errado, que não
2: tem assim. como. É um time que financeiramente não tem como se preparar para uma disputa de título. para montar um elenco forte. Vai às pressas, contrata errado, contrata mal, contrata caro. Chega lá na hora da, de- da decisão, tem um monte de jogador com um de uma barata tonta. Sim. Acumula perdedores no final agora de mandato, faltando menos de um mês praticamente o mandato acabar, o cara sempre me dá com os burros na água, foda-se, tchau pra vocês, esse problema não é meu, entendeu?
1: Não, e pior, sobre contratar e colocar as contas no dedo, ah, mas time de futebol vai jogar sem contratar. Cara, tu subiu o Caio Vidal, fez uma boa partida, tu tem o, o... O Peglow lá, que é um, é um bom prospecto, não vem entrando bem, mas, cara, é um jogador da base, tem que insistir. Tu tem o Iroberto, uma contratação de 10 milhões. Tu tem o Nonato, tu tem o Dourado. Tu tem jogadores que são oriundos da tua base. Tu tem jogadores que vão ficar pronto Tu tem o Zé Gabriel, tu tem aquele malu- o Lucas Ribeiro, tu tem uh, Mazete, Heitor, Leandro. Como é que é o nome do lateral aquele? O lateral o esquerdo. Léo, Léo, Borges. Léo Borges. Léo Borges, Léo Borges. Então. O... Tem, uma, tem um Daniel, cara, tu pode mandar o Lomba a puta que pariu, tu pode mandar o Danilo a puta que pariu, pagar de, parar de pagar um salário só não assim, no momento que tu fizer é. isso tu reestruturar o clube, óbvio que tu não vai botar 11 jogadores com menos de 25 anos pra jogar não existe isso, mas tu não precisa ter um grupo com uma taxa de idade aqui em cima, com um salário aqui em cima, com a chance de título Sim. aqui embaixo enquanto o teu caixa não entra dinheiro suficiente pra tu manter isso ano após ano e tu não não, não, mas é que se a gente for campeão da Copa do Brasil, chegar na semifinal do Libertadores e ficar entre os quatro primeiros do Brasileirão Aí a gente diminui o déficit em 25% a gente Sim,
2: Internacional Anãos Cruzeiro Parte 2
1: não, Aí o teu déficit é quase um bilhão Tu pensa, não, mas se a gente chegar em tudo isso Com jogadores refugos, velhos, cansados Que já não ganharam nada aqui, que não tem clima Se por alguma acaso a gente chegar em tudo isso A gente diminui um pouquinho o nosso déficit que é quase um bilhão Aí ele vai baixar para casa dos 500 milhões não é assim, cara Então tu monta um clube com a metade dessa folha salarial Mas com vontade, tu dá um trabalho Tu chama o Lisca, que agora o Cudê foi embora Tu poderia ter dado esse trabalho pro Cudê poder, Tu poderia ter falado pro poder. tá, a gente vai tentar ganhar, meu Só que se não der, a gente vai tentar ganhar de outra forma A gente vai começar do zero A gente precisa de aqui. Isso aqui é um trabalho que te projeta Cara, tu ganhar um título nacional com o Inter Tu ganhar uma Libertadores com o Inter Tu ganhar alguma coisa Não é o Flamengo, entendeu o, o, o Jesus com o Flamengo voltou pra Europa Óbvio, o Benfica é a casa dele, não conta Mas é um exemplo do que tu pode fazer o poder foi pro Celta de Vigo com seis meses Não, com 11 meses de Inter o poder foi parar No Celta de Vigo É um time cara, de merda da Espanha? É, mas é um time Da Europa, é um time de e... jogador
3: de seleção Voltando ali no, naquela questão Que tu falou dos da base, cara, não é só Usar a base Tu pode ser criativo Tá, tu pega às vezes Um destaque da série B Um pouco mais longe, destaque De um estadual, destaque do, Até de uma série C, se for um um, um jogador que ele, que ele tem até que tu veja nele um futuro. Cara, o Flamengo, ele ganhou uma, se eu não me engano, ele ganhou uma Copa do Brasil que ele time cheio de ameba. Sim, Saca? É, 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 o o caminho
2: da... de, as piores escalações do futebol é direto do Flamengo futebol, E
3: futebol. a gente não conseguiu com um time decente porque os caras, ó, não, peraí Deixa eu botar isso bem claro A gente com um time que no papel É bom Os caras se cagaram Nas calças numa final de Copa do Brasil Agora agora,
1: tu imagina Se fosse Eu eu não vou colocar os 11 Mas tu pega o time do América que jogou contra o Internacional Aqueles caras Com um ano de clube grande Não exatamente todos Mas os os caras são um pouco melhores Os caras um pouco mais novos Tu bota ali nessa com os caras do Sei lá Deixa eu pensar um time que tá aí, o Bragantino, tu bota uns caras do Bragantino ali, menos de 30, com os melhores do América, e ali um cara cascudo dois tá? Tu coloca esses caras meia boca, com um bom ataque, e o iralberto que tem vontade, tem fome de gol que é ir pra Europa. Tu coloca o Maurício, tá? E aí tu coloca dois, três caras um pouco mais uh, experientes, Dourado já, é um cara que tem experiência, coloca, entende? Uh, um zagueiro, até o um Moledo, cara. Cara, moledo. Dourado e é um é, tu coloca jogadores pra firmar o grupo E, e daí tu, pra dar confiança E tu deixa esses caras jogarem Que era exatamente o que o Atlético Paranaense fez O Atlético Paranaense voltou a ser um time pequeno Sim, é da natureza deles Mas em uma temporada típica os caras tinham Renan Lodge que não jogou contra ele Os caras tinham Bruno, uh, Bruno Guimarães Quem mais eles tinham os caras, uh, Rony, Rony enganou tanto em uma temporada Que ele foi parar no Palmeiras O Pablo, em tinha...
2: 2018 os caras ganha...
1: Aí o meio de campo deles tinha o Elton Que era refugo no intra, horroroso também Mas foi um leão tinha confiança, passava confiança Técnico tinha confiança, passava confiança O que que impede o Internacional de contratar? O Lisca, de dar um O ó, Lisca, ó que, cara Dois anos, tu vai trabalhar por dois Anos, vale. a não ser que tu faça uma merda muito Grande, tu vai trabalhar nesses dois anos Completos, mas não, peraí, deixa eu completar Tu vai ter autonomia, ó Mas a, a nossa filosofia é sem jogadores extremamente caros porra. Pensa o que é um jogador extremamente caro Para o Inter e o que é um jogador extremamente caro Para América, e o América acabou de passar pelo Inter Um jogador extremamente uh, Um jogador de preço médio do Inter já extrapola O que é o preço caro do América tu Coloca é o aberto, tu coloca, Se tu colocar o Yuri aberto na Série B hoje Titular do time do Lisca do Liska, na América Ele é campeão da Série B, artilheiro, melhor jogador E sai direto para o Flamengo Para dar um exemplo claro De quais são as pretensões, aí tu coloca o Lisca Para treinar um time minimamente bom, tu fala, cara Ó, não cai, tenta uma Sula, tenta uma Libertadores. Tenta passar de fase na Copa do Brasil. Porque Copa, todo mundo sabe o Inter. O Inter ter, teria chance de chegar mais longe Nessa Copa. Eu acho que seria eliminado pelo Palmeiras, mas. Pois é, o
2: Marcos. Exatamente isso que tu falou. Poderia ter sido estratégia esse ano, né? Sabe, sabe quem fez isso e claro. deu
1: certo? Sabe quem fez isso deu certo? Sport. Não. Uh... Ah, eu não sei as siglas do Grêmio, tá? Foda-se. O Grêmio. O Grêmio. O Grêmio foi foi o do foi do Porto, do Porto do Alegre. Alegre. Mas
2: uh, isso que tu falou, cara. Ah, não Genilha. vai ser campeão, um mas, che- mas tenta chegar, tenta avançar pelo menos. Com certeza foi uma conversa que não houve com o Kudê, e que se tivesse acontecido, o, o clima seria muito melhor de se trabalhar.
1: Olha, claro, Entendeu? né? O que, que tu ia falar, Chimia, sobre o Grêmio e Copa do Brasil?
0: Não, é a Siglas.
1: Ah, tá. É Futebol,
3: Porto E impede o Inter de fazer isso que o Marcos vem falando ah. nos últimos momentos.
0: Marcelo Medeiros. Né? É
3: o, o ego. Cara, e não é o ego do Marcelo Medeiros. É, cara, o, o ego de qualquer presidente, sabe? Que pense mais nele do que no clube. O que o presidente quer é O que o presidente sem visão quer É levantar um título O que um presidente com visão quer É o bem do clube a médio e longo prazo Se possível, ganhando título
1: Quantos anos é o mandato no Inter? São três anos? Dois anos Agora é treze Não, agora é treze. treze Treze tem chance de reeleição, né? Sim parte tenho... desse princípio, cara. Primeiro os três anos falam, tá, torcida, a gente tá fudido, cara. mas pior do que esses últimos caras aí, não, não vai ser. Pior cara, do que gente... não fica, né? É, não, não pode ser o seguinte, cara, ó. Não pode ser na frase. Nós, 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 tu chega, tu dá uma entrevista, ó, nosso plano é esse, nós não vamos ter interferência X, tu abre. Eu não sei se o Barcelos é esse cara, eu não sei se ele vai ter autonomia, se por acaso ele chegar no pátio. Mas a questão é, dá respaldo pra um grupo de jogadores que não são tão famosos. Aproveita que o Alessandro saiu. Uh, cara, se o galhardo quiser ficar, ainda dá pra tirar leite de pedra com o Galeardo num time bem montado. Dá. O Galeardo Sim. é um cara que gosta do Inter, ele vai ter vontade de jogar. Cara, tu monta um 4-4-2 com o Galeardo e o Roberto, não tem segredo, cara. Bota o Nato pra jogar naquele sábado Bota o Maurício pra jogar. O Maurício é bom jogador. O, o, o Dourado. Bota o Heitor tem o Mazed. cara, tu tem um bom time, cara, e sem contar o Bosquilha, que custou caro, recebe um alto salário e é bom jogador, o Bosquilha é titular, se saiu o Patrick, tem o Maurício... Tem o Guerreiro que volta de lesão. E se o Guerreiro for embora, tu vai ter o Iro Alberto e o Thiago Galhardo na frente. Tem o Caio Vidal, que já jogou de centroavante. Não funciona, mas pode jogar na ponta. Tem centroavantes bons na base. Cara, se eu, eu tô aqui, cara, é um trabalho com o futebol. Eu tenho minhas preocupações na vida, eu tenho noção disso. Por que, que os caras lá dentro não fazem essa análise? Eu, eu tô muito louco, Ximia, tu que é um cara que pensa parecido comigo.
3: Eu só, é. antes, aqui um, eu gostaria de dar um... Uma pincelada sobre isso que o Marcos falou, e voltando no que eu tinha dado sobre a gente uh, garimpar, né? Cara, o Patrick, ele teve seus altos e baixos no Inter, ok, teve, mas inegavelmente é um bom jogador. Cara, o Patrick, ele passou pelo Caxias, de tipo, conhecido nosso, e o cara tava no esporte, sabe? E até foi ele que quis vir pro Inter, sabe? Então não precisa ter ter cego de querer contratar sua cara da Europa. Cara, o eu presente tem muito jogador. Tá.
1: Antes de eu passar a o Inter tá interessado no Vina e no. do Ceará. E tá o outro jogador do Ceará é o. Sobral. Sobral. É. O Vina.
2: Cara, me surpreende o, o Inter querer ir atrás de jogadores desse nível, né? Aí eu me pergunto quem é que é o dirigente que vai atrás desses caras? É os que estão agora, que estão de aviso prévio? É alguém que dá tá pra assumir? Porque Sabe? Não tá indo nada.
0: Não tá indo atrás. Hã? Não tá indo nada. Na tá tá. verdade.
1: Sobre o que eu te perguntei antes acho que eu tô muito louco de imaginar Uma, uma, uma geração
0: que pensa assim? Cara, isso não Com essa gestão, isso não, não aconteceu Porque isso é muito arriscado Simples, eles pegaram o time Na B e eles não iam ter coragem De Tentar remontar e fazer um time barato Porque teria o risco de tu continuar na B Então eles continuaram gastando para ter uma segurança De ir pra Série A, aí foi pra Série A ó, Agora a gente tem que se manter a qualquer custo na né, elite de futebol, porque a gente subiu do cagado. Beleza, o Inter que cascou para Libertadores. Aí, em 2019 ele não ia poder fazer isso né com o Inter na Libertadores, é a mesma coisa agora. Então, os caras, por causa do... da situação em que eles estavam, eles, eles não iam querer arriscar a esse ponto, mesmo que, que fosse o certo. Né? E também é o que o Gustavo disse, o cara para fazer isso ele precisa ter muito peito, ele precisa ter um respaldo muito grande da direção e da torcida precisa ser, sei lá digamos que, sei lá o Falcão virasse diretor do Inter e ele chegasse e falasse, ó, vai ser assim entendeu, porque
3: eu na reta por esse
0: projeto, sabe um, 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 um dirigente desconhecido um presidente desconhecido que não não tem o seu nome forte ligado à torcida, ele ia ser engolido pelos comentaristas pelos torcedores de resultado e pelos, pela, pela gente que é passional, entendeu? A gente, em algum momento, que ficar puto com isso.
2: Com...
0: E, é, por exemplo, é, eu com... nisso
2: também.
0: o Carvalho ele fez isso em 2002 e tal, só que naquela época era outro, era outro Inter, entendeu? Pelo, pelo fato de o um Inter estar na merda há anos, a pressão ela era, ela era um pouquinho menor do que hoje em dia. E também não tinha redes é que,
2: sociais, não tinha redes sociais. Muito, muito do, do, das conquistas do Inter elas eram inéditas. Então, tipo, a gente infelizmente acostumou mal, né, pro torcedor? E, cara, com a rede social e tal, é difícil, meu. o cara vai encher o um saco, entendeu? Primeiro ano que o Inter adota esse projeto um pouco mais modesto pra, pra segurar as pontas, pra, pra no futuro poder voltar a tá lutar forte por títulos, o pessoal vai largar de mão. É aquilo que tu falou, né, do comentário do, do Guerrinha. Ah, o Internacional que essa manhã não pode fazer isso. Vai rolar esse tipo de comentário, mas é difícil, né? É aquela famosa frase dita pela Renata de Medeiros. Todos querem ser o Flamengo de 2019, mas ninguém quer ser o Flamengo de 2013.
0: Sim, é, é, é verdade. Ai, cara, é, é foda, não, não. Não existe luz no túnel, parece, né, meu? Porque a gente, como a gente acabou de falar, é muito difícil criar esse projeto novo. E pelo que sai na, na imprensa, o Inter não está numa, numa situação boa financeiramente para fazer um novo time, contratar bons jogadores. Aí, Sim. politicamente, não, tá bem, não vai ter nenhum legado do time desse ano para o ano que vem. Cara, tá tudo um caos. Está tudo um verdadeiro caos para o ano que vem. Eu tô, vou dizer de novo, estou muito preocupado com 2021.
1: Uh, cara, a gente acabou de bater uma hora em ponto de podcast vocês querem pontuar mais alguma coisa ou a gente pode para as considerações finais e adeus
0: cara, então uh, não sei se a gente vai fazer esse outro podcast, já que a tendência é a gente fazer programas cada vez, cada vez mais falando sobre outras coisas do que o, o futebol em si o momento Mas atual a gente né? ter, é, o atual, é a gente poderia, sei lá, comentar um pouquinho sobre a passagem do, do D'Alessandro no Entra. não sei.
2: É aquilo que eu falei, né, meu? Talvez... Uh, é, é uma coisa que eu me peguei pensando hoje, né? Uh, principalmente nessa bolha de rede social, virou moda não gostar do Alessandro né? Você sabe bem disso. E eu fico me, me perguntando que tipo de pessoa que não gosta da Alessandro e eu consegui leicar três. O menor de 18 anos. A pessoa que começou a acompanhar o Inter em 2014, 2016, por aí. Ou é. o cara que simplesmente não tem nenhuma é. convicção no que tá falando e que é paga de diferente. É, é, são esses três tipos de pessoas.
1: não, de inteligente, aquele cara. Não, minha opinião é diferente. Okay. Esse cara
2: é isso, esse cara é, é aquilo. Ok, exato. Sabe, eu, eu acho que é, é esse tipo, sabe, porque eu vejo muito gurizadinho, ah, porque o deve, não sei o que, não viu o cara jogar, velho 2010, 2011, 2012, 2013, o cara resolvia, velho, o cara entrava e resolvia, ah, mas o, ah, mas o Alessandro só, cara, não viu o cara jogar, velho, não viu o cara jogar, simples, e, e é aquilo, né, ele ele se, é o que o Gustavo, ele num um tweet no começo, né, ele é um anti-herói, né. Porque ele queria marcar Mais ainda, ele foi ambicioso Só que, cara, ele não conseguiu, velho e Não é por culpa dele É por más gestões, por maus elencos Maus treinadores Que, tipo, ele não conseguiu Talvez uh, Transformar a ídola Dele em, talvez, unânime, sabe Eu digo unânime, sabe Tipo, Renato, como é o Renato Por exemplo, sabe tipo O Renato, ele não, ele, ele ele, literal, ele ele conquistou tudo que ele podia conquistar, entendeu? O Alessandro ele começou a se queimar como jogador. Claro que o Renato, ele tem uh, a história pós-jogador, né? O Alessandro acabou, vai, nem terminou não, a carreira ainda. Então tem muita história pra, pra escrever. Mas como jogador, a sensação é essa, né? Que ele tentou e por um infortuno não conseguiu. E de alguma forma, eles usam isso como... 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 Usou ele de bode expiatório, como se a culpa fosse dele, entende? O cara ele só, ele só quis jogar mais pelo clube, ele só quis ser
0: mais reconhecido pelo clube, porque ele gosta do Inter, sabe? Assim, uh, assim. Viu? Só um breve comentário, o pessoal tá falando no chat ali que em 2016 o Inter fez parecido, com, enfim, com a ideia do Marcos e tal, de fazer um time novo e etc. Tem, tem esses dois lados da moeda, né? Em 2016 realmente era é um time novo e tal. Como era em 2002. Em 2002 é não... é Desculpa, é que a diferença. Não, eu dizer, a diferença é, posso dizer que é, bem, é, é gigantesca e bem óbvia. Em 2002 era um time barato. Quer dizer, em 2013, né? Em o caiu. Em 2013 era um time barato cheio de guri da base. Em 2013, o Inter tinha uma direção séria e o Murici Ramalho de técnico. E é. em 2016. realmente. Ramalho. Era um time barato, mas tinha uma direção criminosa e teve Argel, Falcão, Rout e Lisca. Essa é a diferença. Mas enfim, sobre o o, o D'Alessandro, cara... Ah, não dá pra...
1: cara, desculpa, mas não dá pra falar do Lisca em 2016, ele ele foi queimado... Não não digo que ele foi queimado, mas ele ele abraçou o barco porque tudo que ele queria na vida, dele ia treinar o Inter.
0: Só falei pra pra completar mesmo, mas não não tem... ele e o Falcão não tem culpa alguma de 2016. Uh, sobre o Alessandro, cara, tá, vou, vou. sentir muita saudade, não. Até, já senti a saudade, né? Porque ele não era mais um jogador de antes. Mas porque a, a posição, o estilo dele aquele cara que pega a bola, para, pensa e do nada acho um lançamento genial. Eu, eu amo esse tipo de jogador que é cada vez mais raro, né? E acho que vai demorar um tempinho para o Inter voltar com, a ter um. Um cara tão inteligente, né, que botava a bola onde queria, etc, sanduíche, assim. Então, bah, vou senti falta e saudade.
1: Uh, Gustavo Becker alguma consideração final? Eu vou encerrar, legal. Depois disso, tem muito.
3: Não, amigo, nenhuma consideração final.
1: Eu... A minha consideração final não é mais uma consideração, é um apelo a Deus. Eu quero que dias melhores venham pro internacional. Não virão. É, é complicado tu sonhar com. É complicado tu sonhar com alguma coisa vendo o que tá acontecendo e, e lembrando tanto de 2016. E não por rebaixamento, etc, mas por falta de, de projeto mesmo, direção negligente. Cara, só uma última mensagem. Pra vocês que é suficiente uh, esse discurso de... Pegou na série B, trouxe pra A, trouxe a nossa autoestima. Eu acho que ninguém que nos ouve pensa assim, mas vamos, vamos lá, um pouco mais longe. Sempre tem um idiota, né? Ah, uh, E tu chega no ponto de pensar que "Ah, Ai, se ele não roubou em comparação o Pífero Tá bom não, meu velho, tá muito errado Pífero
0: roubava, mas
3: trazia galchão.
1: Tá na hora da gente, e Grenal Isso é ironia, tá pessoal Tá na hora da da gente acordar, cara Nós, colorados, acordarmos e, e perceber Que quem faz a diferença Somos nós, a gente tá deixando outras pessoas Pautarem nosso clube, outras pessoas Pautarem a imagem do Inter e principalmente Formadores de opinião que deveriam formar a sua própria opinião e passar aos outros, né? Que seriam os comunicadores. Eles estão criando mano- massa de manobra e manada em cima do clube. E eu não tô falando só isso de um, que tu tá? falou.
2: Isso que tu falou agora de formador de opinião e coisarada me lembrou muito um, um comentário do Alessandro sobre exatamente sobre essa definição que ele fala, cara. Uma coisa que eu aprendi com o melhor treinador que eu tive na minha vida, que foi o Marcelo Bielsa, foi que Não existe um comunicador, assim, não não existe um influenciador, não existe isso de formador de opinião, isso não pode acontecer. Formador de opinião é um professor. É, tu tem que aprender Esse... a Isso eu achei
1: muito legal. Então, cara, eu sei que é difícil, tá? Eu tenho exemplo com o só que assim, tem teu pai que é sócio, tem teu tio, teu boi. Se o cara pensa dessa forma, se o cara consome alguma coisa que tá alienando, tá enganando ele em relação ao Inter, tá? Eu não tô falando pra tu direcionar ele pro Partido X, pro Partido Y, mas mantém ele na verdade, entendeu? Ninguém aqui tá fazendo campanha política pra ninguém. Eu então. fiz
0: isso, eu, eu fiz isso recentemente. Eu, eu estava um mês e pouco sem ver o. Meu irmão de 10 anos, ele mora com meu pai, não mora com meu pai. Aí, tá, a estava comentando sobre o Inter, e eu vi que ele estava com uns comentários muito parecidos com um certo formador de opinião, Influencer. Eu perguntei, tai, um, quais, como é que tu tá acompanha o, o Inter? Tal? Porque ele não é muito olhar TV, aí ele falou, ah, eu vejo jogos no Futmax. No depois eu sempre vejo esse tal Influencer no canal do YouTube, que não gostou tal nome, né? E aí eu expliquei para o meu irmão que ele não era para olhar esse tal Influencer, porque por todos os motivos, né, porque influenciador está errado, porque ele é do mal e porque ele está te enganando mesmo. e aí ele acompanha outras coisas, etc enfim, é, façam e, vocês cara, também
1: uh, não, não é uma campanha política, não é um viés tipo assim, sejam assim não, não é, é uma ser...
2: coisa contra o cara também, não é pessoal
1: é, sabe, não é cara, sinceramente, não é pessoal é, é, que, que é o que ele defende e fala né? É, é o o que apresentam esses programas, esses conteúdos, eles não são benéficos pra ninguém, entendeu? Então, é uma briga difícil, é uma briga chata pra caralho, todo dia eu tenho, desde que o Kudê saiu, todo dia eu tenho a discussão O Kudê é traíra, ele saiu por dinheiro, ele foi covarde, eu tento explicar Cara, isso é difícil pra mim, eu imagino pra vocês, mas tem, pelo Eu amor de Deus, pra
0: pra todo mundo que tem um, um uma pessoa próxima que torce pra acima dos 35 anos é realmente muito
1: é, é difícil, cara, porque esses caras Esses caras que eu digo Pessoa um pouco mais velha Do que a nova safra, a nova geração Eles meio que se recusam a acreditar Porque eles acham que a experiência deles vale acima de tudo Então, tipo, eu já vivi, eu já vi isso Então não me interessa o que tu pensa, eu sei que eu tô certo Esse cara aqui, ele é repórter, foi jornalista por 50 anos Ele tá falando, ele é oral da justiça E tu não pode brigar Dificilmente tu vai conseguir mudar uma opinião brigando Isso a gente aprendeu na, na, na própria experiência, né tipo. Então... É. Tem que conversar com a pessoa, cara Tem que tentar mostrar o sim e o não Porque eu, 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 Vamos lá Eu não quero que tu coloque um viés político Eu não quero que tu diga, olha, tem que votar em fulano, tem que votar em ciclano Tem que gostar, não Apresenta a verdade, cara. Mostra ali um cara que informa. Eu, eu vou citar o, o Voz de novo, mas existem muitos que informam. Tem o Voz, tem até o, o JB Filho, tem um monte de gente que informa. E, e na pior das hipóteses, cara, se informa sozinho, abre o GE, lê, a, abre o Twitter, procura, mostra, entendeu? Mas tentem procurar a verdade. Não se informem por pessoas que são um filtro. O que, que são um filtro? Pessoas que recebem a informação numa ponta, mexem nela no meio e te mandam como ela quer, como ela gostaria que tu ouvisse. E aí, elas Maldon, o que tu pensa? Tu tu pensa? Tu acha que não? Mas sim, nós aqui, a nossa opinião vai repercutir na tua cabeça e vai te fazer pensar de uma forma. Só que a nossa opinião não é filtrada pra mudar alguma coisa na cabeça de vocês, entende? Tem gente que é paga pra mexer com a cabeça de vocês. Tem gente que é formada há 30 anos em tal profissão... E hoje mexe com a cabeça das pessoas Então, uh, tentem se manter No caminho da verdade, eu sei que isso aqui parece uma palavra de igreja Mas é muito importante no momento Que a gente vive no Inter
3: uh... É a igreja na entrada da depressão é.
1: Uh, é É muito importante no momento que a gente vive no Inter Ter o discernimento do que Literalmente tá acontecendo, se informem tipo, sim, Simplesmente se informem Não para A, para B, para C, se informem Fujam das mídias direcionadas é, é, Fujam do óbvio É Cara, é difícil se informar sozinho, é horrível. Só que se tu não se informar sozinho, tu vai ser alienado na política, tu vai ser alienado no futebol, tu vai ser alienado em tudo. Tem que ter um pouco de personalidade, principalmente no momento que o Inter vive, senão tu vai ser massa de manobra de caras que recebem 100 mil por mês da direção. É isso que eu gostaria de dizer finalizamos, olha aí, Bibiana Bolsão Bibiana Bolson é muito boa repórter do Fox Sports SPM ela é da é mídia mais tradicional, né? Do é, mídia mais tradicional, cara, aí é, é, é que tá a gente viveu um ciclo, a mídia tradicional era vilã a mídia tradicional ela começou a perder para os veículos um pouco mais identificados, e hoje a gente vive aquilo que é, o veículo identificado ele não tem aquela, aquela certa ética, alguns não tem aquela certa ética que a mídia tradicional tem e que é cobrada Uh, vou voltar lá no Renato. Se esses caras batem demais no Renato, o Grêmio vai lá e boicota, o Grêmio vai lá e proíbe o jornalista XYZ de entrar, uh, não dar entrevista exclusiva. Então esses caras sabem que eles têm que ser, no mínimo, um pouco coerentes com as críticas e um pouco coerentes com o céu e o inferno. Em mídia direcionada, a mídia identificada, esse ciclo começou a girar e ela, por razões de proximidade com direção, dinheiro, barará, 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 barará Uh, ela começou a mudar a opinião porque ela sabe que tem muito público que deixou de acompanhar a mídia tradicional pra começar a acompanhar ela. E aí virou massa de manobra. E agora a mídia tradicional tá voltando com uma nova safra de repórteres e formadores de opinião que formam as suas opiniões e não as dos outros. Eles só informam. É interessante Sim. isso. Então, tentem... É, e é uma coisa que o próprio Alessandro
2: uh, uh, Só te der um pouquinho, Marcos. O próprio Alessandro ele citou no, na coletiva foi logo na, na pergunta do Colar, né? Que é um o... Que é um repórter identificado Ele fala, cara, eu sei que que Agora tá tá nessa onda De de repórteres identificados De veículos identificados Mas, cara Tomem cuidado Tentem pôr o fanatismo De lado, tentem Tentem Enfim, tentem repensar Ele falou falou isso pro colar, sabe E é uma coisa, sabe É isso que falou, né, Marcos É que é uma coisa que o um veículo independente ele não necessariamente tem, né? Ele não tem aquela certa ética que o tradicional tem, então é bom. É, ele, ele não precisa rever para as
1: uh, O que acontece? Eu, eu, eu já dei o um exemplo, mas vou dar o um exemplo de novo, cara. A, a, o Grêmio quase brigou com a RBS por algumas perguntas. O Grêmio quase brigou com o HI. O Renato tipo,
0: literalmente ele brigou com a Band, ele deu um ultimato. Logo que se continuassem com as tais críticas da época que eu não lembro exatamente quais eram jogadores do Grêmio iam parar da dar entrevista pra eles, ele ia parar de dar entrevista pra eles, ele ia pedir pra torcida do Grêmio parar de consumir o programa deles. Ele, ele falou isso, ele literalmente disse isso numa uma entrevista. Eu não lembro agora quais era Sim, críticas, Eu lembro mas... exatamente isso. Era
1: exatamente esse o exemplo, mas eu não lembro porque eu não, eu não acompanho muito o Grêmio, não é meu trabalho.
0: Uh... Os dois meses, eu acho.
1: É, uhum. então, eu, cara, não tô dizendo que tem que, ser, que tem que ser assim tem que ser assado. Mas, porra, se até o Renato, o Renato eu acho ele um cara chato pra caralho. Todo mundo aqui acha. Ele foi coerente às vezes com isso, porque às vezes os caras pegam pesado demais, pelo que a gente já falou, manchete, etc, etc. E tem, e, tá, beleza, mas a mídia tradicional ela tem que se adaptar, senão ela perde o produto principal que são os clubes. E se tu perder os clubes, tu perde a torcida. A mídia independente, ela tá ganhando dinheiro por fora, algumas tá ganhando regalias por fora, para se manter próxima da direção, ela, ela continua, ela faz esse discurso, esse, esse apoio velado, se é assim que a gente pode ser, mantém esse discurso de direção. Vou dar um exemplo rápido, chamar o Kudê de merda depois de, de, de falar que ele era um bom treinador. Isso é, um, isso é no mínimo contraditório, eu não, eu não vou nem ser ofensivo, é no mínimo contraditório então, cuidem o que de quem você é eu, fazer. é, eu não vou eu ser me ofensivo me de me novo eu não vou, vou, me me vou ser um cara bravo, eu vou ser um cara chato eu vou falar do sério
0: mínimo, do mínimo, do mínimo. É,
1: é no mínimo contraditório tu dizer que tu respeita um cara, agradecer, dizer que tem a honra de falar com ele e alguns meses depois te dizer que é um, um técnico de merda porque alguém quer que Fale isso e, e as pessoas querem que os teus 50, 100, 200 mil seguidores Pensem dessa forma, é isso que estão fazendo É isso que o D'Alessandro falou Que tem pessoas que não se importam tanto com o clube É exatamente isso, as pessoas se importam mais com a imagem delas Do partido delas uh, Acho que, que dito isso, dá pra encerrar o podcast com essa mensagem Senão eu vou ficar aqui duas horas falando O porquê e quem e como Não, não tem porquê, vocês já entenderam a mensagem Só busquem
0: Não ficarem presos
2: Que conhecimento, a...
0: conhecimento. A... <risos> é, mas eu acho que depois de tudo que isso que aconteceu nessa semana Eu acho que o Inter vai ganhar de uns 3 a 0 do Boca Juniors Verdade, cara Palpites pro jogo do Boca Juniors A gente esqueceu que tem Libertadores
1: quarta, mano
2: 57
3: a 0 pro Boca
1: Eduardo?
2: É isso que eu digo, meu pai, é Verdade. Não, tem que Não, qual
1: palpite pro jogo?
2: Putz. Pra mim, W.O. Nem vai pra essa merda aí Foda-se, não Chimia. tem. Não Caramba, tem clima. Pô. Estamos numa pandemia global. Desculpa a redundância. Estão morrendo milhares de pessoas por dia. Acabou o clima para futebol em 2020. Acabou. Volta depois. Já era. Deixa assim como é que tá. Encerra os campeonatos e volta só no que vem.
1: Boa noite. Não é mais líder, essa desculpa não funciona.
0: Chimia,
2: foda-se, op-pitch. foda-se, azar.
0: Uh, cara, não, então não, hoje tem tá um argentino na coletiva do Alessandro que foi bem resultado, e aí o ressaltou que o Boca não vem num, num bom momento também, né? Vem de duas derrotas e tal. Mas eu acredito que, infelizmente, o Boca não vem com um racha político gigantesco uhum. com todos os problemas que a gente Eu acho que o treinador do Boca não largou hoje. É, é e eu acho que o treinador do Boca, ele conhece o nome dos seus jogadores, ele entra com uma tática e ele sabe quais são os problemas da equipe. Então, eu acho que vai ser uns dois anos pro Boca.
1: Tá, cara, Inter fazer gol ultimamente, a não ser que a zaga do Boca seja feita, sei lá, pelo o acho... Paulão. Eu acho que... E tem gol fora de casa, né?
0: Eu não acho que também vai ser tão...
1: Não, eu, eu acho que vai ser um jogo Como truncado. Faz, o Inter cara. vai tentar não jogar e o Boca vai tentar criar e vai ganhar o natural. Acho que vai ser uns 2x0 pro Boca, essa é a minha opinião. Nossa, vocês estão falando contra o Inter, sim. A gente falando contra o Inter, cara. Sim. O nome da página é Inter da Depressão. Não gostou, vai pra Inter da Alegria, o corno. Até
0: tem um... Até tenho... Uma, uma certa dúvida se... Provavelmente o D'Alessandro vai ser titular nesse jogo, porque a gente sabe como funciona os métodos do Abel pra por pôr alguém no jogo, vai querer por ele, porque é, é o último grande jogo dele. E até fico um pouco curioso pra ver se ele não vai tentar dar o último gás dele, ter uma atuação de luxo, quando ele, é, sei lá, ganhar cagado de 1 a 0. Mas acho que não.
1: Ah, dito isso, acho que a gente encerra por aqui. Uh, quinta-feira... Eu acho que a gente tá de volta, depende, não sei. Vocês não... sabem que não é fixo, mas provavelmente sim, provavelmente não. 50-50. Que... A chance de acontecer é a mesma de não acontecer, mas talvez a gente volte porque é Libertadores, né, cara? É, se o Inter
2: surpreender todo mundo e sair com uma vitória, e ainda mais uma vitória convincente, a gente volta. É.
1: Uh, quarta-feira pra quem não sabe, a gente tá vivendo na Twitch, né, já falei twitch.tv barra da depressão oh. nós vamos voltar com um pós-jogo aqui, lá pela meia-noite, mais ou menos repercutindo de entrevistas o vexame do jogo, mais uma atuação pífia o Abel não sabendo o que falar na entrevista não, não vai ser o Abel, vai ser o Leomir ele tá
0: foda, inclusive né? nós desejamos que o Abel esteja bem
1: é, uma pronta recuperação pra Abel, ele pode estar no momento que ele não serve mais pra ser técnico mas ele é o Abel Braga, né, porra
0: o próprio é.
2: Alessandro, ó. Eu vou, eu vou. Cara, é incrível como t- todos os comentários que a gente fez nesse podcast se encontram de alguma forma com a coletiva da Alessandro. É incrível.
1: É isso, gurizada. Até a próxima. Quarta-feira, após o jogo, meia-noite, twitch.tv/inter da depressão. O. Uh, tá confuso? Tem lá no nosso Twitter. Sorteio no dia 20 e. Peraí. 28. Dia 28, sábado, dia 28, a gente vai ter sorteio da camisa do Celta de Vigo com o nome do poder nas costas, sim. em dezembro a gente vai ter a última camisa de D'Alessandro como jogador do Internacional. É isso, até a próxima e
0: tchau.